0: Ich fertige das jetzt in 156,4 mm und morgen in 153,8. Mhm. Und ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann nicht sehen, dass das ein Millimeter mehr ist, mhm. ist auf keinen Fall zu erkennen. Und deswegen brauche ich Systeme, die mich dabei unterstützen, das richtige Teil zu finden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute gemeinsam einen Teilbereich, sage ich jetzt mal, der Smart Factory an, und zwar die digitale oder automatisierte Handmontage am Montagearbeitsplatz. Und speziell wollen wir uns das Thema Losgröße 1 Montagearbeitsplatz anschauen. Und ähm, wie immer habe ich an der Stelle einen spannenden Gast, einen tollen Gast. Äh, er ist Geschäftsführer der L-Mobile Systeme und auch Podcast-Wiederholungstäter. ist jetzt schon das dritte Mal, dass Jens bei uns ist. Äh, herzlich willkommen, Jens mal so.
0: <lacht> Danke sehr, dass du äh, mich empfängst.
1: Wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also nutzt auch gerne diese Kanäle und hört da mal rein. Jens, bevor wir loslegen, ich habe schon gesagt, du warst schon ein paar Mal bei uns, aber ähm, erzähl uns doch trotzdem nochmal, wer bist du? Was machst du eigentlich genau den ganzen Tag?
0: Ja, also Jens mal so: ich bin äh, tatsächlich als äh, Programmierer auf die Welt gekommen, äh, <lacht> habe in den 90er Jahren geübt zu programmieren. Hat ganz gut funktioniert und habe dann äh, 2001 zusammen mit dem Günter Löchner die L-Mobile begonnen. Und heute bin ich ähm, eine Kombination aus Vordenker, Projektleiter für komplexe Projekte. Und äh, meine Aufgabe ist eigentlich, äh, Dinge zu konzipieren. Also typischerweise komplexe Dinge im Bereich Logistik, Maschinendaten, Fertigung, BDE. Mhm.
1: Ja, zum Start vielleicht mal die Frage, wenn wir jetzt heute über das Thema Handmontage und so weiter sprechen, welche Beispiele gibt es denn dafür überhaupt in KMU? Also in welcher Form findet Handmontage statt?
0: Also ähm, Handmontage ist ja ein Begriff, unter dem man sich ganz bestimmte Assoziationen vorstellt. Und aus meiner Erfahrung ist Handmontage nicht immer so zu verstehen, dass ein Mensch dort steht und mit seinen Händen etwas montiert. Mhm. Das muss gar nicht so sein. Ähm, Losgröße Größe 1 ist etwas, und auch der Begriff ist nicht ganz richtig, der beschreibt einfach den Prozess, dass jemand immer wieder ein ähm, variantenreiches Produkt herstellt mhm. und jeden Arbeitsschritt so beginnt, als sei es zum ersten Mal, dass er das tut oder sie, wie auch immer. Und vielleicht kann man sich am ehesten vorstellen, ähm, das klassische Fahrrad. Es gibt das als Damenrad, es gibt das als Herrenrad, es gibt das in 28, in 26, es gibt das mit Kettenschaltung, Nabenschaltung. Alles ist möglich. Mhm. Und am Ende ist es immer noch ein Fahrrad. Das heißt, derjenige hat, kann keinen Rhythmus entwickeln.
2: Mhm.
0: Und ich muss immer wieder ein vollständig neues Fahrrad bauen. Und ich muss immer wieder konzentriert bleiben, dass ich mich darauf einlasse, dass dieses Fahrrad eben nicht das letzte ist wie das letzte und dass es auch nicht immer das gleiche ist. Mhm. Das ist die Besonderheit vom Losgröße 1 und witzigerweise das Fahrradbeispiel ist natürlich Handmontage. Mhm. Aber es gibt völlig andere Beispiele, die mit Händen nichts zu tun haben. Es gibt CNC-Bearbeitungszentren, die immer ein Teil fertigen und dann ein völlig anderes. Mhm. Also ich schreibe ein Programm, probiere es aus, bis das Teil funktioniert. Und mein Zentrum fräst das Teil mhm. und es ist auch nur eins. Und dann lege ich das beiseite und dann programmiere ich das nächste Teil. Aus der Zeichnung des Kunden. Hat mit Händen nichts zu tun. Mhm. Es wird auch nichts montiert. In dem Fall wird etwas gefräst oder gebohrt. Und äh, daher sind diese Begriffe alle geeignet, um sich das vorzustellen. Und man stellt sich intuitiv das Falsche vor. Insofern gibt es also ganz unterschiedliche Losgröße 1 Handmontageprozesse.
1: Mhm. Okay. Das hast du gerade schon erklärt, so ein bisschen, was Losgröße 1 eigentlich ist. Ähm, können wir vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, was bringt mir denn Losgröße 1 oder warum, also, oder was bedeutet Losgröße 1 in meiner Fertigung tatsächlich dann am Ende?
0: Es gibt viele mittelständische Betriebe, die eben keine Serien herstellen können, mhm. weil die Produkte ähm, anwendungsspezifisch sind. Also, das höchste Gut sind zum Beispiel Zeichnungsteile. Ein Kunde fertigt eine Zeichnung an und möchte genau dieses Teil. Mhm. Genau dieses und gerne auch nur viermal. Mhm. Weil dieses Teil gebraucht wird und morgen ein anderes. Mhm. So. Und die andere Geschichte sind Teile, die immer wieder Varianten individuell sind. Ich will nicht 50 Damenräder, 26 mit Namensschaltung, ich möchte zwei. Mhm. Und eins davon mit dem Sattel und eins mit dem anderen. Mhm. Und unsere Kunden haben dieses Geschäft nun mal und Manche Geschäfte lassen sich ohne solche Arbeitsplätze gar nicht durchführen. Man hat keinen Takt, man hat keine Industriefertigung, man hat eine Manufaktur. Und das geht nicht weg.
1: Das heißt, ich kann einfach auf individuelle Kundenanfragen, individuelle Kundenwünsche einfach besser eingehen durch so eine Fertigung auch.
0: Selbstverständlich. Mhm. Das ist auch das Ziel, also das, das Geschäftsmodell des Kunden. Also mir ist äh, letzte Woche ein neuer Kunde begegnet, der vollkommen individuelle Dinge baut. Mhm. Das ist gelinde gesagt so, dass jemand etwas, einen Stuhl, also es geht um Stühle in dem mhm. Fall, ähm, Stühle für besondere Menschen, mhm. die eben keinen Stuhl brauchen wie jeder andere. Und dort wird dann dieser eine Stuhl gebaut.
2: Mhm.
0: Und der Monteur ist wie eine Art Künstler, der das baut. Und der kann auch vorher nicht genau sagen, wie der das macht. Der hat einfach eine Zeichnung. Und dann stellte sich vor, hm, was, was nehme ich ihn dafür? Mhm. Und das war ganz interessant, so ganz anders. Und es ist trotzdem Industriefertigung. Mhm. Und das ist der klassische Losgröße 1 Platz.
1: Okay. Jetzt haben wir vor einer Weile mal ähm, schon mal mit Kunden uns auch unterhalten und haben auch festgestellt, dass äh, dieses, wir nennen das ja Mon Losgröße 1 Montagearbeitsplatz. Das mhm. ist diese diese Art und Weise, wie da gefertigt werden kann oder diese, dieser Arbeitsplatz eben. Jetzt haben wir festgestellt, da gibt es auch ganz viele andere Begriffe dafür oder eben ist es ein bisschen schwierig, immer mhm. so herauszufinden, sprechen wir alle vom Gleichen oder sind das unterschiedliche Dinge? Deswegen würde ich da gerne mal auf so ein paar Themen eingehen. Mhm. Zum einen gibt es da diesen Begriff One-Piece-Flow. Ja. Ist das was anderes? Ist das dasselbe? Kannst du das mal in Verbindung setzen?
0: Also One-Piece-Flow ist ja im Großen und Ganzen die Übersetzung vom Losgröße-1-Platz und beim das One Piece Flow ist, ist nicht statisch. Mhm. Es geht einfach darum, dass ein Teil durchgereicht wird. Und ähm, das wäre die klassische Linie. Mhm. Das heißt, ein Teil beginnt als Rohteil und wird an mehreren Stationen fortwährend bis zum Produkt weiterentwickelt. Mhm. Und ein Team von Leuten oder ein wandernder Mensch mhm. wandert mit dem Produkt. Das gibt beides. Also es gibt den One Piece Flow. Wo der Mitarbeiter das Teil von einer Stufe zur nächsten fortbewegt und am Ende fällt das fertige Produkt sozusagen vom Band mhm. und dann geht derjenige zurück an den ersten Platz und beginnt von vorne mit dem nächsten. Okay. Solche Projekte gibt es und wir haben, diese Projekte brauchen viel Automatisierung,
2: mhm.
0: weil durch die Monotonie der Mensch in seiner Aufmerksamkeit nachlässt. Es mhm. ist super schwer, so etwas acht Stunden lang konzentriert zu tun. Mhm. Besonders, wenn sich die Produkte immer wieder ändern. Und irgendwann sehe ich es auch einfach nicht mehr,
2: mhm. weil
0: sich viele Dinge auch sehr stark ähneln. Und wichtig ist eben, dass man in diesem Fluss den Menschen aufmerksam hält. Also One Piece Flow ist was ähm, Schwieriges. Mhm. So hochqualifizierte Menschen, die das machen und sehr komplexe Programme und Technologie ist notwendig und viel nachstellen. Also ist nicht genau der statische LG1-Arbeitsplatz.
1: Okay, dann hatten wir zum Beispiel auch noch das Thema Werkeassistenzsystem. Mhm. Wie steht das jetzt im Zusammenhang mit One Piece Flow und LG1?
0: Das bedeutet, die Menschen benutzen Werkzeuge und diese Werkzeuge sind ähm, die müssen immer verstellt werden also um sich das vorstellen zu können, ein Akkuschrauber. Mhm. Und zwar nicht einer, der einfach nur schraubt, mhm. sondern der ein festes Drehmoment hat. Mhm. Ein Drehmomentschlüssel im Akku. Und dieses Produkt braucht dieses Drehmoment, dieses Produkt braucht jenes. Und wenn es blöd läuft, braucht diese Schraube an dem Produkt dieses Drehmoment und diese andere Schraube dieses andere Drehmoment.
2: Mhm.
0: Und Werkerassistenz bedeutet, dass man vorantizipiert, was der Mensch als nächstes tut, und was man tun kann, um das zu unterstützen. Mhm. So, Werkeassistenz heißt, der greift den, den Schrauber und das Drehmoment ist eingestellt.
2: Mhm.
0: Derjenige nimmt das Teil, legt es in den Prüfautomaten und der Prüfautomat kennt das Prüfprogramm, mhm. den Prüfdruck, die Prüfspannung. Das ist Werkeassistenz. Also das ist tatsächlich der Prozess, unmerklich unterstützt den Menschen mhm. bei seiner Tätigkeit. Und ich brauche nicht immer daran zu denken, dass ich die richtige Einstellung wähle, dass die richtige Vorrichtung einsetze und so weiter.
1: Vielleicht jetzt als letzten Punkt noch, ähm, es gibt auch noch Traceability und andere Dinge, aber mich würde jetzt zum Beispiel das Thema Einzelfertigung noch interessieren. Mhm. Ist das eigentlich genau das, was man am LG1, also am Losgröße 1 Arbeitsplatz tut, oder ist das was anderes?
0: Das ist im Grunde das, was da passiert. Also die Einzelfertigung bedeutet, ich habe keine tatsächliche Serie, die immer wieder kommt, sondern ich mhm. habe Teile, die... Ähm, wenn es so kommt, dieses eine einzige Mal gefertigt werden und dann nie wieder.
2: Mhm.
0: Wobei die Praxis zeigt, dass, ähm, dass das relativ selten ist.
2: Okay.
0: Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Produkte über die Zeit dann doch wiederkehren, aber nur sporadisch. Es ist nicht so, dass das die Regel ist. Wenn ich einen Prozess habe, wo ich individuelle Produkte habe, immer wieder, dann kann es sein, dass ich Arbeitsplätze mache, die nur diesen Artikel können.
2: Mhm.
0: Das mag es geben. Und das ist eine ganz andere Art, der, das ist ein anderer Rhythmus, der mhm. da stattfindet.
1: Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, so ein bisschen was Losgröße 1 ist oder was dieser, diesen Arbeitsplatz auszeichnet. Ähm, wer braucht denn überhaupt so einen Arbeitsplatz? Also für wen ist das relevant, so ein Thema?
0: Hersteller von hochwertigen Gütern. Ganz klar. Also aus unserer Kundschaft. Ventile.
2: Mhm.
0: Individuell Gebaute Ventile, individuelle, ähm, wir haben Sicherungen. Wir haben einen, einer unserer Kunden stellt Sicherungen her. Mhm. Das ist definitiv, das ist diese Art von Arbeitsplatz. Und andere sind das, die ein Rollladen am Haus. Nicht alle Fenster sind so groß wie das Dienfenster. Mhm. Ja, ist halt der Ja, alle, also heute ist es ja schick, dass äh, die Häuser alle verschieden große Fenster haben. Klar, so brauche ich auch verschieden große Rollläden.
2: Mhm.
0: Ähm, solche Produkte sind es, das ist schon immer dasselbe Produkt, aber ich fertige das jetzt in 156,4 Millimeter und morgen in 153,8 mhm. und ich kann das nicht mehr sehen, ich kann nicht sehen, dass das ein Millimeter mehr mhm. ist, es ist auf keinen Fall zu erkennen und deswegen brauche ich Systeme, die mich dabei unterstützen das richtige Teil zu finden mhm. und was komplett unwitzig ist, ist wenn dabei Fehler entstehen
2: mhm.
0: denn das das Schreckliche ist, dass diese Fehler nicht bemerkt werden können. Kein Mensch kann das sehen.
2: Mhm.
0: Also, das ist schlicht nicht möglich. Das Blöde ist, dass die Produkte nachher nicht funktionieren.
2: Mhm.
0: Und das ist das Schlimmste. Und, ähm, naja, wenn ich Kunden individuell oder Einzelstücke fertige, dann ist meine Menge eins. Mhm. Also, wenn ich 1000 Stücke fertige, dann mache ich halt 1001 und wenn das kaputt ist, dann habe ich noch eins. Mhm. Wenn ich ein Stück fertige, fertige ich auf keinen Fall zwei für den Fall, dass ich mal noch eins brauche. Ja. Das macht keinen Sinn. Und ähm, wenn dann eins fehlt, dann muss ich alles anhalten, einen Teil fertigen und das durch die ganzen Reihen bis nach vorne befördern. Das ist total schrecklich. Mhm. Also will ich damit sagen, dass die Herausforderungen da drin besonders hoch sind,
2: mhm.
0: denn wenn ich weiter effizient bleiben will, dann Heißt, Losgröße 1, null Fehler. Mit null Fehler, kon also ich brauche eine Kontrolle, die mir auch die letzte Kleinigkeit findet, wenn sie passiert. Und möglichst nicht weiter hinten. Also ich will mhm. nicht bemerken, dass ich das nicht zusammenbauen kann, weil es ein Millimeter zu lang ist. Sondern ich will bemerken, wenn ich das abschneide, dass es ein Millimeter zu lang ist. Mhm. Oder noch schlimmer, zu kurz. Ja. Also Dransägen ist schwer.
1: <lacht> Dransägen. Dran die ist dran Dransäge, da,
0: da warten alle drauf. <lacht>
1: Aber würdest du dann sagen, dass sich Losgröße 1 und Massenfertigungen eigentlich ausschließen? Äh,
0: nein. Also, ich kann. Warum nicht? Ganz einfach. Ich kann äh, einzelne Dinge in großer Menge fertigen. Mhm. Wir haben Kunden, die am Tag 1000 Einzelstücke fertigen. Also, das ist schon wiederholte Tätigkeit, obwohl jedes einzelne Teil nur eins ist.
2: Mhm.
0: Und. Ähm, <lacht> Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen ihr ganzes Leben lang das schaffen. Mhm. Dass sie immer wieder jeden Tag relativ im Grunde ohne Fehler immer etwas Neues bauen.
2: Mhm.
0: Und das ist Massenfertigung. Wenn man in so einem Versand ist, das ist nicht, dass dort wie im Spalier ganze Paletten stehen, sondern da stehen kleine Päckchen, große Päckchen, mittelgroße Päckchen, alles Mögliche. Und äh, das ist definitiv Massenfertigung. Mhm. Und keins davon kommt zweimal. Mhm. Sehr spannend
2: eigentlich.
1: Okay. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Herausforderungen angesprochen, bei denen mir so ein Losgröße 1 Arbeitsplatz helfen könnte. Mhm. Könntest du da einfach einmal noch mal aus einem Beispiel, das du erlebt hast, äh, berichten, wie man den quasi oder wie der einen bei seinen Herausforderungen optimal unterstützt?
2: Mhm.
0: Das Erste ist, der Auftrag kommt zu mir. Und ich musste den identifizieren.
2: Mhm.
0: So, jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, dann scanne ich eben das Auftragspapier. Ja, ich nehme die Laufkarte. Uh.
2: Das ich <lacht> dich erstmal. Genau,
0: ja, ich nehme die Laufkarte, scanne den Barcode ab, an meinem Bildschirm wird angezeigt, aha, das ist dieser Auftrag und äh, was machen wir denn heute? Mhm. So, man könnte sich aber auch vorstellen, dass ich einfach das Rollband fährt, den, den Werkzeugträger auf meinen Platz und alles ist schon da. Auf meinem pick light sehe ich die vier Teile, die zu diesem Teil passen.
2: Mhm.
0: Mich interessiert keine auf Das ist mir völlig egal. Und genau genommen interessiert auch nicht, wie lange ich daran arbeite. Es gibt sowieso keine geplante, kein, kein Takt. Mhm. Es ist keiner da, woher auch? Denn es ist ja nur dieses eine Teil. Was weiß ich denn, wie lange das dauert? Mhm. Ähm, also der Auftrag landet auf meinem Platz. Und natürlich wird der Auftrag gestartet, damit ich weiß, dass er hier ist. Mhm dann sehe ich meine Teile in dem Moment, wo ich die aus dem Big By Light, aus den Fächern greife, baue ich das zusammen. Wenn es gut läuft, läuft oder, oder steht auf meinem Bildschirm eine Zeichnung.
2: Mhm.
0: Wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar ein Montagefilm.
2: Mhm.
0: Wer weiß. Und dann reiche ich den Auftrag zum nächsten Platz. Entweder gehe ich mit mhm. oder ich reiche das zu zum, zum, zum nächsten, nächsten Menschen.
2: Mhm.
0: Und ein neuer kommt und alles wupp, beginnt von vorne. Und ähm, das mit einem Maximum an, also wir vermeiden Reibung, mhm. dass der Mensch Handgriffe tun muss, der die, die eigentlich gar nicht zum Produkt gehören, sondern die dazu gehören, den Rahmen zu schaffen. Und natürlich will ich, wenn die, wenn meine Greifkästen leer gehen, dass neue Teile kommen. Mhm. Und zwar magisch. Also ich will nicht <lacht> angezeigt kriegen, ja, sind keine Muttern mehr und jetzt muss ich los und die holen. Mhm. Das ist es wäre viel cooler, wenn diese Teile nachfließen.
2: Mhm.
0: Und zwar ohne, dass ich das aktiv tun muss. Und all diese Unterstützung spielt zusammen. Und solche Plätze funktionieren gut, wenn wir extrem genau wissen, was an so einem Handarbeitsplatz passiert. Mhm. Und wir haben massig Beispiele für solche Tätigkeiten. Die sind total unterschiedlich, weil wir, wir finden das vor. Und natürlich funktionieren diese Plätze auch ohne. Aber die Menschen müssen unheimlich viele Tätigkeiten rund um ihre eigentliche Haupttätigkeit ausführen, damit das möglich wird. Die mhm. müssen Material holen, die müssen das Werkzeug einstellen, die müssen das Prüfprogramm wählen und weiß der Schinder was noch. Und das gehört alles gar nicht zum Wertschöpfungsprozess.
1: Mhm. Das und also mit der Zeit, die man sich sparen kann.
0: Yes. Und die Leute, die da arbeiten, sind zum großen Teil sehr hochqualifiziert. Also das ist schwer, das zu tun. Mhm. So, und ähm, diesem Menschen dazu zu ähm, nötigen, das Rahmenwerk zu tun, ist total ist blöd. Unnötig. Ist einfach unnötig, ist nicht produktiv. Mhm. Und das ist schade. Und wir können es schaffen, dass die nur ihre Tätigkeit tun. Und das ist quasi der Losgröße 1 Arbeitsplatz in seiner. Zielsetzung. In ja, in seiner Form. Wenn er denn mal so geschaffen wurde, mhm. man hat das einmal hingebracht, dann kann ich das auch jedem beibringen. Ja, weil die äh, Maschine, mhm. also die das Umfeld unterstützt den Menschen so stark, ähm, dass ich auch viele Dinge gar nicht mehr wirklich wissen muss, sondern ich bekomme die schon in meine Hand gelegt. Mhm. Das ist das Ziel.
1: Okay. Was brauche ich denn? Du hast jetzt gerade schon sowas wie Pick by Light mal fallen lassen. Ähm, was sag ich mal, brauche ich Minimum in meiner Fabrik oder in meinem ähm, in meinem Umfeld für den Losgröße 1 Arbeitsplatz, damit das sinnhaft funktionieren kann? Und bis zu welcher Stufe kann ich ihn ausbauen?
0: Im Minimum brauche ich die Identifikation des Auftrags und damit des Teils. Mhm. Das ist das absolute Minimum. Dann ähm, zeige ich eine Handvoll von Informationen, die ich zu dem Auftrag brauche und das ist sozusagen die unterste, die, die, die Baseline. Mhm. So. Und von da an kann ich den Prozess luxuriöser machen. Luxuriöser heißt produktiver und heißt konzentrierter auf die Tätigkeit. Und dazu gehören alle Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Also automatischer Transport, Rollenbahnen, Fördermittel, was auch immer. immer. Mhm. Pick-by-Light, sicherlich äh, am, am, am Einzelarbeitsplatz eine gute Sache. Äh, ein bisschen Maschinendatenerfassung, also im, nicht so sehr im Sinne der Erfassung, sondern im Sinne der Voreinrichtung für dieses Produkt, also mhm. Prüfprogramme. Ähm, welche Vorrichtung muss ich nehmen, mhm. wenn ich die in das Gerät fördern kann, umso besser. Ähm, Etikettendruck. Ähm, Seriennummernerfassung. Ich nehme aus meinem Behälter mhm. eine SIM-Karte und lege die ein. Mhm. Und welche E-Mail hat die? Ich weiß es nicht. Kann ich die abtippen? Ungern.
2: Mhm.
0: Wie kann ich es schaffen, dass ich diesen Prozess automatisiere?
2: Mhm.
0: Ich baue die E-Mail, die SIM-Karte in mein Produkt ein und reiche es weiter. Und ich will aber wissen, welche Seriennummer von meinem Teil mit welcher SIM-Karte verheiratet wurde und mhm. zwar ohne dass das einer eintippt. Wie geht das? Wie schiebe ich den weiter und prüfe, ob die funktioniert
2: mhm.
0: und so weiter? Das wären alles Dinge, die man automatisieren kann und die Technologie dafür ist sehr vielfältig. Transponder spielen eine Rolle. Mhm. Na, Transponder haben den riesen Vorteil, dass sie wirklich identifiziert sind und ich brauche die nicht bedienen. Ich brauche, ich kann meine Hände für meinen Prozess verwenden und ich brauche nichts tippen, drücken, scannen, weiß der Henker was. Mhm. Und äh, was wir ja wollen, ist, dass wir all diese Friktion von dem Arbeitsprozess entfernen. Mhm. So, und das geht bis, bis hin zu sehr edifizierten Plätzen, wo der Mitarbeiter dennoch kein Gerät anfasst.
1: Mhm.
0: Im besten Falle wird nur, steht nur das Produkt im Mittelpunkt.
1: Mhm. Sowas. Spielen dann da zum Beispiel auch ähm, Displays eine Rolle? Also sprich, das ja irgendwie, also ich stelle mir das jetzt vor, der Auftrag kommt an bei der Person. Also es mhm. ist zum Beispiel in einem KRT drin in so einer, in so einer Kiste. Ähm, die wird automatisch erkannt, zum Beispiel über einen RFID-Tag oder was auch immer an der Kiste verbaut ist. Der Auftrag wird erkannt und auf einem Display erscheint quasi der Auftrag mit allem relevanten Informationen, die ich zum Erstellen dieses Produkts dann brauche. Exakt. Okay.
2: So, also
0: um mal ein anderes Beispiel zu. Mhm. Ähm, individuelle Schalter. Ich gehe in einen Aufzug mhm. im Sheraton. Der Aufzug ist natürlich von Thyssen. Ja. Und die Knöpfe sind dreieckig, warum auch immer. Mhm. Und ich gehe in denselben Aufzug, der aber auch in die fünfte Etage führt. Und da sind die Knöpfe rund. Und das ist ein eigenes komplexes Thema, wie man diese Paneele baut. Mhm. Und die sind alle individuell. Auf der Rollenbahn fahren diese Kisten, diese KLTs im Kreis. Und, ich, und um den Kreis herum sitzen Menschen. Mhm. Die Kiste kommt. Und wenn an meinem Arbeitsplatz in meinen Fächern Teile liegen, die zu dem Auftrag passen, mhm. hält der neben mir an.
2: Mhm.
0: Mhm. Wenn ich also sehe, da steht einer, dann hält er da an für, sagen wir mal, 20, 15 Sekunden. Und wenn ich will, nehme ich den, ruck, ziehe den rein. Mach mein Ding pf, und dann fährt er weiter. Mhm. Wenn ich gerade was mache oder ich stelle fest, ähm, ich kann gerade nicht. Ja, ich möchte gerne pf, eine rauchen gehen und das ist mir jetzt zu lang, dann lasse ich den und dann fährt er weiter im Kreis. Und dann kommt er irgendwann wieder bei Und mir dann dabei. kommt er irgendwann ich wieder und sagt, so, ja, ah, den kenne ich pf, und dann geht's weiter.
1: Mhm.
0: Also sowas kann man sich auch vorstellen und äh, es gibt da alles. Man, also einen Losgröße 1 Arbeitsplatz zu erkennen, wenn man davor steht, ist gar nicht so leicht weil die tatsächlich sehr inhomogen sind. Es gibt alles.
1: Okay. Jetzt hatten wir gerade schon das Thema, ich habe gerade von den RFID-Tags gesprochen und irgendwie automatisiert. Ähm, ich würde gerne noch mal von dir wissen, äh, funktioniert so, ein oder wie wichtig, sage ich mal, ist die Auto-ID-Technologie bei so einem Losgröße-1-Arbeitsplatz?
0: Hm. Die ist grundlegend. Es geht tatsächlich immer darum, dieses eine Unikat zu erkennen. Hm. Und äh, wir verheiraten Transponder mit erstmal aufträgen und nachher auch möglicherweise teilen. Und diese Auto-ID-Technologie ist grundlegend. Also Transponder sind hier tatsächlich mal etwas fast Unersetzliches, weil es an im Grunde jedem Losgröße 1-Arbeitsplatz kommt ein Transponder vor,
2: mhm.
0: in der einen oder anderen Form. Das ist so. Und wir haben auch, wir haben Arbeitsplätze designt, wo der Auftrag, verschwindet aus dem Fokus, den gibt es gar nicht mehr. Mhm. Sondern ähm, da steht einfach, was zu tun ist, es wird getan und es bucht auch niemand etwas, keiner fasst irgendwas an oder was, mhm. sondern es wird etwas gebaut und wir bemerken, dass die Maschine gemacht hat, was wir erwartet haben und dann kommt der Nächste. Und ähm, der das Wort Auftrag kommt in dem Prozess gar nicht mehr vor als Beispiel. Mhm. Das ist ganz überraschend. Deswegen sage ich, man, man kann da vorstellen und sagen, ja, könnte sein.
1: Okay. Jetzt gibt es ja aber in deutschen KMUs auch immer wieder das Thema, dass eben noch nicht viel digitalisiert wurde, gerade wenn man in Richtung Fertigung guckt oder so, dass da noch alles, sage ich mal, in den Kinderschuhen steckt. Ähm, wie sinnvoll wäre es denn jetzt zu sagen, okay, ich finde den äh, Montagearbeitsplatz, wie wir ihn hier beschrieben haben, finde ich irgendwie gut, finde ich cool, das hätte ich gerne für mich. Ähm, und ich mache dann nur das. Aber der ganze Rest der Fertigung ist quasi ich nenne es jetzt mal übertrieben analog unterwegs. Mhm. Kann das funktionieren? Ist das sinnvoll? Oder warum sollte man das überhaupt tun oder nicht?
0: Naja, es sind zwei Antworten. Also kann das funktionieren? Ja, kann funktionieren. Man kann mhm. so einen isolierten Platz bauen und der funktioniert natürlich. Ist das sinnvoll? Bedingt. Mhm. Der ähm, Produktivitätsschub entsteht durch den Gesamtprozess, mhm. der von vorne bis hinten in den Karton das Produkt begleitet. So. Wenn ich mit großer Mühe das Material an die Plätze bringe, mhm. wenn ich das Produkt, nachdem ich es mit großer Sorgfalt hergestellt habe, dann doch wieder auf Kisten stelle, auf den Zettel liegen, die ich danach wieder suchen muss, ähm, dann kann ich einfach diese Produktivität oder den Schub, den ich dadurch bekomme, nicht entfalten. Mhm. Also es ist wie ein Auto mit einem großen Motor und schlechten Bremsen.
1: Mhm. Ja?
0: Also, ich kann zwar schnell fahren, aber es ist sehr gefährlich,
1: weil ich kann nicht bremsen.
0: Genau. Und das ist, lässt sich jetzt schlecht darauf übertragen, aber ja. Fakt ist halt, äh, isolierte Maßnahmen sind typischerweise ein Fluch, mhm. weil ich Dinge habe, die ganz gut laufen, das hilft nur nicht, weil das, was diese Plätze ausstoßen an Produkt, an Ware, was auch immer, das wird an der anderen Seite nicht ordentlich abgenommen. Und Vielleicht muss ich relativ viel Mühe äh, aufwenden, um alles hinzubringen, mhm. weil meine ganze Logistik nicht zusammenzahnt mit dem Prozess dort. Ja. Insofern, ich mag diese isolierten Projekte nicht so sehr. Weil, mhm. nicht, so, nicht so sehr, weil die nicht funktionieren, sondern weil ich nachher nicht erkennen kann, was das gebracht hat.
1: Weil der Output einfach nicht so ist, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Genau, Oder man so. weiß es gar nicht, was der Output eigentlich ist.
0: Ja, gut, du kannst das schon sehen, das ist ja. nicht so schlimm. Nur ähm, ich wünsche mir, wenn ich eine Smart Factory vor Augen habe, dann möchte ich gerne, dass die den Produktdurchlauf ganz kann. Mhm. Und dass die nicht an einer Stelle total schnell ist und an der anderen total langsam.
1: Okay. Wenn ich jetzt so ein Losgröße 1 Projekt mir vornehme und sage, okay, ich bin bereit, alles zu tun, was getan werden muss, um diesen Arbeitsplatz bei <lacht> mir zu installieren. <lacht> Erstmal schwitzen, genau. <lacht> <lacht> Wie gehe ich so ein Projekt an, also wo fange ich an, was kann ich vielleicht auch als Unternehmen schon vorbereiten oder worauf muss ich, worauf lasse ich mich ein, vielleicht ist das die richtige Frage.
0: Ähm, so einen Prozess muss man, meiner Ansicht nach, vielleicht geht es auch völlig anders, aber äh, dem muss man sich nähern wie einem Menschen. Ich glaube, man muss sich da wirklich mal einen Tag lang hinstellen und zugucken mhm. und auch mal fragen, So, äh, Entschuldigung, was, was machen Sie da? Also man muss verstehen, wie das geht. Ich sage nicht, dass man die Teile bauen können muss, aber vielleicht muss man mindestens verstehen, wie das alles zusammenhängt mhm. und was die Menschen da tun. Denn mh, so einen Prozess am grünen Tisch zu planen und den dann zu machen und zu hoffen, dass es auch irgendwie passt, ist nicht. das geht so nicht. Mhm. Das heißt, Losgröße 1 Arbeitsplätze wollen verstanden werden. Und wir haben ein Projekt gemacht, wo diese Plätze vor dem Projekt gar nicht existiert haben.
1: Mhm.
0: Also wir haben das neu gebaut mit dem Kunden. Und das war schrecklich.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, warum?
0: Weil niemand wusste, wie es geht. Auch nicht die Leute, die es gemacht haben. Okay. Und das war total schlimm. Das heißt, wir haben gemeinsam gelernt, wie dieser Arbeitsplatz funktioniert. Und das war am Ende natürlich gut. Aber es unendlich lange gedauert. Mhm. Also Wir mussten unheimlich viele winzige Lösungen finden für Dinge, wo wir gesagt haben, ach so, ja, ja, das ist ja leicht. Und dann haben wir festgestellt, nichts ist leicht. Und ähm, das war spannend. Und es ist natürlich leichter, wenn so ein Arbeitsplatz schon existiert und es mindestens einen Menschen gibt, der weiß, wie das funktioniert, was man da tut, mhm. damit man das von dem lernen kann. Also die Vorbereitung besteht darin, sich diese Arbeitsplätze wirklich live anzugucken. Mhm. Und zwar auch nicht nur für eine Viertelstunde, sondern mal so richtig. Das ist eine der Voraussetzungen. Also sich das wirklich leibhaftig anzuschauen. Zu wissen, was passiert, ja. Und jeder Kunde, der so ein Projekt vorhat, sollte sich am besten im Vorfeld klar machen, was sind da drin die Dinge, die man ändern könnte. Mhm. Also was sind die Anteile dieses Arbeitsplatzes, die verbesserungsfähig sind durch Unterstützung, durch Werkeassistenz. Das muss man tun. Und weil diese Lösungen von der Detailoptimierung leben, das ist jetzt nicht so bumm, fertig, sondern das ist was Du mal was mitgebracht. Ich habe da mal was mitgebracht. Setup weiter, weiter, fertig. Es ist eher so, dass man das mit dem Kunden modelliert. Man geht dann vielleicht sogar durch die Schritte und muss an jedem Schritt modellieren, bis man am Ende angekommen ist. Und das dauert. Und für so ein Projekt brauche ich auf der Kundenseite einen Projektleiter, der auch präsent ist. Das mhm. darf nicht der EDV-Leiter sein, der das mal eben so mitmacht, sondern das sollte am besten jemand sein, der auch die Zeit hat, so ein Projekt zu begleiten und dann selber auch darin lebt. Mhm. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Das ist nicht so ein Logistikding, wo, wo man den, den Wareneingang optimiert. Ja, das,
1: das kann man auch ohne schaffen. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema ähm, Bedürfnisse und individuelle Anpassungen. Das heißt, um das jetzt nochmal klar zu, zu sagen, so also ein Losgröße 1-Arbeitsplatz lässt sich auch vollkommen individuell an meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse meines Unternehmens, meiner Arbeitsschritte, meiner Prozesse anpassen.
0: Absolut. Es ist meiner Ansicht nach auch eine der, Grund, ähm, eine der Grundvoraussetzungen, dass man den Platz modelliert an die Aufgabe. Mhm. Es ist nicht... Es ist, glaube ich, ganz schwer, eine fertige Lösung zu schaffen, besonders in der, in der Bandbreite von, von Produkten und Kunden, die wir betreuen. Wenn wir jetzt nur Tetrapack machen, dann lässt sich das machen. Mhm. Wobei Tetra nicht so exakt Losgröße eins ist. Aber ähm, an, in dem Bereich, wo das stattfindet, ist Individualisierung äh, Trumpf,
1: mhm. ganz klar. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was ich als Unternehmen alles tun muss, um alles Mögliche vorzubereiten und wie ich eben dann, was ich alles davon habe, wenn ich das nutze. Ähm, wie sieht es denn mit meinen Mitarbeitern aus? Also es ist ja auch, ähm, was woran die nachher wieder arbeiten sollen. Das ist eine, eine Verbesserung im besten Fall, die man eben für seine Mitarbeiter ja in, in, wie sagt man dann, implementiert. Mhm. Ähm, wie nehme ich die richtig mit? Oder wo hole ich die ab? An welcher Stelle bringe ich die mit in das Projekt rein? Bringe ich sie überhaupt mit ein?
0: Das ist nicht leicht. Also das ist tatsächlich, besonders dort geht es ja nicht um Leute, die Dienst nach Vorschrift machen, sondern das sind sehr qualifizierte Mitarbeiter. So. Und die haben ihren eigenen Stolz. Die wollen nicht, dass wir denen erklären, wie deren Arbeit funktioniert. Mhm. Und insbesondere, wenn wir einen Prozess ändern, der bisherhin gefühlt gut funktioniert, mhm. das kommt gar nicht gut an. Und es ist wirklich relativ schwierig. Wir haben relativ spannende Konflikte mit den Mitarbeitern ausgefochten, die dann sagen, ja, warum ist das nicht so? Ich sage, ja, das ist deswegen nicht so, weil es hier vielleicht ganz bequem wäre, bei den anderen 90 Prozent eher nicht. Mhm. Ja. ja, aber hier ist blöd. Ja, weiß ich. Ist aber trotzdem so. Mhm. Bitte Zähne zusammenbeißen, nächster wird besser. Und es ist tatsächlich relativ schwer, und wir haben ja auch das Problem, dass wir von außen kommen und deswegen nicht auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen können. Und, also, weil wir es einfach nicht können, weil wir nicht auf Augenhöhe wir sind. Sie wissen
1: nicht, was sie tagtäglich tun, ja. Exakt. Mhm.
0: Wir sind eben nicht Teil des Teams. Mhm. So, und das zählt für alle unsere Projekte. Wir suchen uns Menschen, die flexibel sind, die auch eine gewisse Leidensfähigkeit haben, sondern ja, ich gebe nicht sofort auf, wenn es klemmt mhm. und ich will das auch. Ich will, dass das läuft. Und diese Leute nutzen wir als unsere Multiplikatoren. So damit, Key
1: User sozusagen. Ja, Oder aber eben
0: auch wirkliche Mentoren, die mhm. wirklich hingehen und sagen: Ja, ja, jetzt ruhig Blut. Ich, komm mal, wir machen das mal. Mhm. Das können wir gar nicht. Mhm. Wenn ich mich daneben stelle, das hat den ganz, das hat den gegenläufigen Effekt. Mhm. Mhm, ganz schwierig. Und äh, ja, also die Geburtsschmerzen so eines LG1-Arbeitsplatzes, Kon Konzept eines neuen Arbeitsplatzes, das ist, äh, das gehört zu den nervenaufreibenderen
1: Themen. Aber das heißt im Prinzip, ich suche mir, wie du gerade gesagt hast, um es nochmal zusammenzufassen, die Leute, die Lust auf so ein Projekt haben, die dabei sein wollen, die ihr Herzblut da reingeben und das sind dann nachher auch die aus meiner Mannschaft heraus quasi, die dann äh, das, die das auch wieder weitertragen sozusagen.
0: Die das zu den anderen hintragen. Mhm. Denn ich habe in so einer Belegschaft immer Menschen, die schneller sind und Menschen, die langsamer sind. Und man muss sie alle mitnehmen. Mhm. Und äh, das dauert verschieden lang. Und jeder möchte in seiner Arbeit ja kompetent sein. Also jeder will ja gute Arbeit machen. Und äh, dahin muss man sie bringen. Mhm. Und das ist aber für uns nur schwer möglich.
1: Das hat auch das, die das, Herausforderung. Ganz
0: klar. Mhm. Das hat also auch ein bisschen, so ein EDV-Projekt hat immer auch einen Aspekt der, der menschlichen
1: beziehung mhm. Ganz klar. Zum Abschluss würde mich jetzt noch mal interessieren, um, wenn wir jetzt alles, was wir gerade besprochen haben, noch mal so ein bisschen zusammenfassen wollen. Was sind denn für dich so die drei wichtigsten oder größten Nutzen von so einem LG1? Vielleicht fürs Unternehmen, aber eben auch für die, die es nachher benutzen.
0: Hm. Der größte Nutzen ist, dass der LG1-Arbeitsplatz sich plötzlich verhält, sich planbar verhält ich brauche viele Dinge nicht mehr explizit zu planen, sondern ich habe implizit Prozesse geschaffen, die einander bedingen. Also ich nehme das vorletzte Teil aus, dem, aus der ktl und es fließt dann nach. Wie das geschieht, steht auf dem anderen Blatt, aber es ist ein Aspekt dieses Arbeitsplatzes, um dem ich mich nicht mehr schere.
2: Mhm.
0: Und ein Auftrag, dessen Teile nicht da sind, gelangt gar nicht erst bis dahin. Als Beispiel. Mhm. So Und das ist einer der größten Nutzen, dass wir jetzt Arbeitsplätze schaffen, die sich in ein Planungskonzept in der Firma einfügen. Die mhm. sind plötzlich ähm, beherrschbar.
1: Nachvollziehbar. Ja. Genau,
0: mhm. weil sie nur noch relativ wenige Parameter haben, an denen ich die planen kann.
1: Mhm.
0: Vorher musste ich ganz andere Dinge tun. So. Zweiter Nutzen, wenn es gut läuft, sind die natürlich schneller. Mhm. Denn ähm, ich bereite die Arbeit so gut vor, dass ich nur noch das naja, wertschöpfungszentriert. Nur
1: noch die tatsächliche Tätigkeit machen muss.
0: Sie. Mhm. So. Und...
1: Ähm, einen hast du noch?
0: Einen habe ich noch, ja, lass uns hin. Mal gucken, was haben wir so.
1: Vielleicht für die Mitarbeiter?
0: Das ist schwierig. Die Mitarbeiter sagen, vorher war gut, jetzt ist gut. Hm.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich Dinge, wo die sagen, ja, das ist schon cool dass ich nicht immer das Drehmoment einstellen muss. Das, mhm. ist, ähm, das ist hilfreich, dass ich jetzt nicht mehr vergesse, wie oft hatte ich den schon vor. Ne? Wenn ich mhm. den viermal hatte, dann kann er weiter. Ähm, das ist äh, schon gut, aber ich bin tatsächlich noch nie mit einer Torte empfangen worden.
1: Nicht? Nein.
0: Also ich behaupte, dass die Wirkung auf die Mannschaft eher moderat ist. Mhm. Aber tatsächlich äh, die beiden ersten Aspekte unternehmerisch, dass ich also den Fluss dieses Arbeitsplatzes mhm. in meinen restlichen Fluss in der Firma einbinden kann, das ist schon was Gutes. Und insbesondere eben die äh, die Plätze werden durch papierfrei frei. Mhm. Also es gibt wirklich diese schreckliche Laufkarte nicht mehr und, und solche Dinge. Das hört total auf. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich ähm, eine Maschine, die läuft einfach, mhm. Sprit rein, rennt. Und ähm, und das ist, glaube ich, der der größte Vorteil davon.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. Vielen Dank für deine Zeit, Jens, für die Einblicke ins Losgröße 1, Traceability, One Piece Flow und was man da alles, äh, wie man das <lacht> alles nennen kann. Äh, vielen Dank auch für die Einordnung, für die Zeit, wie gesagt. Und äh, wir hoffen, dass ihr da draußen auch wieder einiges aus der Folge mitnehmen konntet. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt an den Jens, dann äh, stellt uns die gerne in den Kommentaren. Ansonsten gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben bei YouTube für die Folge. Und äh, wenn ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, vor allem für neue Themen, für neue Folgen, dann schreibt uns das auch gerne unten rein. Und dann, wie gesagt, nochmal an dich, Jens. Vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. War spannend. Gerne. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.